0: Bienvenue dans le podcast des Hyperlaxes, un espace audio pour accompagner les femmes à entreprendre comme des femmes. Je m'appelle Laure Daudier et je suis votre hôte. Être hyperlaxe, c'est le fait d'être extrêmement souple. Et il en faut de la souplesse pour évoluer dans le milieu entrepreneurial d'aujourd'hui quand on est une personne menstruée, cyclique, parfois enceinte, en postpartum, mère, en deuil périnatal ou en pleine ménopause. Alors que le monde de l'entrepreneuriat valorise surtout ce qui tient de l'énergie masculine, l'action, la croissance, la prise de décision rationnelle, les données chiffrées bien tangibles, on a parfois envie en tant que femme d'utiliser aussi les atouts de l'énergie féminine. Prendre le temps, imaginer les choses, prendre des décisions à partir de notre intuition et même, parfois, juste allumer une bougie pour visualiser son futur succès en se tirant une carte dans un bel oracle. Ici, vous êtes dans un lieu où on peut le dire. L'assumer, où la féminité est à la fois une réalité et un atout pour entreprendre. Ici, on parle de ce que c'est d'être une femme qui développe son business en vrai. Oui, nous méritons le même succès que les hommes, mais nous ne sommes pas obligés de l'obtenir de la même manière. Dans chaque épisode, je vous plonge dans une histoire, légendaire ou réelle, qui a provoqué en moi un déclic sur comment nous pouvons, aidés par notre grande souplesse d'esprit, entreprendre avec succès et épanouissement, des femmes. Avec cet épisode, j'espère semer en vous une graine de changement. Un changement nécessaire pour la manière dont les femmes enceintes et nouvellement mères sont traitées dans le monde du travail. C'est une vraie problématique dans le salariat et ça l'est aussi dans l'entrepreneuriat, où il n'y a finalement aucune protection pour ces femmes. Ce que peu de gens comprennent, c'est que bien traiter une femme qui donne la vie, Dans le cadre de son travail, c'est bénéfique pour tous. Et pour vous l'expliquer, je vais vous raconter l'histoire de la déesse celte Macha. L'histoire du non-respect de sa souveraineté, qui est aussi l'histoire de son enfantement et de sa mort. Tout commence au royaume d'Ulster, l'une des quatre provinces irlandaises. Un fermier, Crunchu, vient de perdre son épouse. Et une belle jeune fille se présente, sans prévenir, à sa porte. Elle dit qu'elle s'appelle Masha et lui propose de devenir sa seconde épouse, de s'occuper de la maison et de ses terres avec lui. Elle lui promet même qu'elle l'aidera à rendre sa ferme très prospère s'il ne dit mot de son existence à l'extérieur de la ferme. Alors Crunchy accepte et pendant des années tout se passe parfaitement. Les terres sont de plus en plus fertiles, la production s'améliore et le fermier s'enrichit. En plus de ça, il vit une belle relation avec sa femme qui prend soin de lui et de leur foyer. Il l'admire beaucoup, il la trouve vraiment belle, saine, active, rayonnante. Il remarque que quand elle sort se promener autour de la ferme, elle file comme le vent avec une agilité et une rapidité sans pareil. Il est fier d'avoir une épouse comme elle. Leur accord est respecté et ils sont tous les deux pleinement heureux. Il est aux anges lorsqu'elle tombe enceinte, mais. C'est là que les choses se gâtent. Bah oui, vous pensez bien qu'il y a une truite quelque part dans le ruisseau. À la toute fin de sa grossesse, Crunchu est invité à des festivités organisées par le roi d'Ulster et particulièrement appréciées par les hommes. Macha, qui a un peu de pif, lui rappelle que, même s'il va croiser beaucoup de monde, il ne doit en aucun cas révéler son existence, autrement elle devra partir. Il la rassure, lui promet de ne rien dire, et va profiter de la fête. Pendant le festival, il y a des tournois et des courses de chevaux. Ceux du roi sont particulièrement réputés et en effet, ils gagnent toutes les courses, pétant un peu le suspense. Mais comme le peuple aime son roi, après la dernière course, les gens scandent tous que ses chevaux sont les plus rapides d'Irlande et que rien ni personne n'est aussi rapide qu'eux. Mais Crunchy, il est fier de sa femme. Il le sait, lui, qu'elle est sans doute plus rapide que les chevaux du roi. Alors en dépit de sa promesse, et peut-être un peu avinée, dans une envie irrépressible de rétablir la vérité, il dit au roi « Ma femme, elle, elle peut dépasser vos chevaux. » Alors l'histoire pourrait s'arrêter là et être à propos du non-respect du souhait de la femme. Macha serait parti, emportant avec elle son ventre rond, et le fermier n'aurait plus eu qu'à maudire son fichu orgueil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que le roi est bien orgueilleux lui aussi, et il n'apprécie pas du tout ce qu'il entend. Il fait arrêter Crunchu et demande à ce qu'il aille chercher Macha, ce qu'on aille chercher Macha pour prouver ce que son époux prétend. Des messagers se précipitent à la ferme, trouvent Macha et lui racontent ce qu'il s'est passé, lui demandant de venir sauver la vie de son mari, qui sera mise à mort s'il ne pouvait prouver qu'il avait dit la vérité. Alors Macha leur explique que, d'une part, il n'aurait jamais dû parler d'elle, et que de toute manière, là de suite, elle est sur le point d'accoucher, et qu'elle ne donc, donc elle ne peut pas les suivre. Mais ils insistent, son mari sera tué si elle ne fait pas l'effort de venir. Alors Macha, bien au terme de sa grossesse, les suit jusqu'au festival pour secourir Cruncho. En arrivant, elle demande au roi ce qu'il attend d'elle, elle qui a déjà tout donné pour venir jusqu'à lui. Et c'est la foule, excitée comme pas deux, qui lui répond qu'elle va devoir courir contre les chevaux du roi. Macha, qui commence à se demander s'ils ne sont pas tous aveugles ou proprement idiots, répond qu'elle n'est pas en capacité de faire cette course parce qu'elle est sur le point d'accoucher. Et le roi, qui ne fait pas vraiment dans la finesse, condamne alors le fermier à mourir. Machin est désespérée. elle demande aux hommes de la foule de l'aider, de penser à la mère qui a porté chacun d'entre eux, mais rien n'y fait. Elle supplie le roi de lui accorder un délai, au moins le temps d'accoucher. Ce qui, au passage, ne serait probablement pas non plus une partie de plaisir, parce que se payer un sprint avec le périnée tout mou, ça n'a pas l'air dingue comme expérience. Mais... Le roi refuse, encore une fois. Alors Macha se dévoile. Elle hurle sa colère. Elle avoue être une déesse et maudit la foule et le roi qui n'ont montré aucune pitié avant de s'élancer dans la course avec les chevaux. Elle sait que pour sauver son mari, elle doit prouver qu'il dit vrai, malgré son ventre plein. Alors elle bat les chevaux du roi. À peine la ligne d'arrivée passée, elle s'effondre, les deux genoux à terre pousse un grand cri déchirant et accouche de jumeaux, un garçon et une fille. Le lieu où se déroule l'histoire s'appelle d'ailleurs toujours Emain Macha, les jumeaux de Macha. Soudainement, tous ceux qui ont entendu son cri se sentent faibles, vulnérables, comme une femme juste avant ou juste après un accouchement. À bout de force, Macha murmure qu'à partir de ce jour, les hommes présents subiront ce qu'ils lui ont fait subir. Lorsque viendra un événement qui leur demandera toute leur énergie, comme une guerre par exemple, ils seront tous pris pendant cinq jours et quatre nuits de faiblesse, la faiblesse de la femme sur le point d'accoucher, et ce, pendant neuf générations. Et sur ces mots, elle meurt. Cette histoire, elle parle de ce phénomène d'invisibilisation, de l'état de grossesse et d'enfantement. Elle parle du fait que la société aimerait aujourd'hui que cet événement n'ait pas d'impact sur la capacité de la femme qui le vit. Elle parle non seulement de la manière dont on ignore la volonté de la femme, mais aussi de comment on attend d'elle qu'elle ne montre aucune faiblesse, même dans ces moments-là, si elle veut être respectée et entendue. Dans notre société moderne, où les mouvements féministes ont permis aux femmes de travailler comme elles le souhaitent et d'avoir les mêmes ambitions que les hommes, c'est encore plus parlant. Cette histoire résonne directement avec la manière dont une grossesse et un accouchement sont traités comme des freins à la productivité, à la confiance et à la crédibilité. Et j'aimerais vraiment qu'on parle de ça, parce que c'est insupportable. Dans le monde de l'entreprise, pour beaucoup de femmes, c'est déjà compliqué d'annoncer sa grossesse. Parce qu'elles savent qu'elles vont venir chambouler le planning, qu'il va peut-être falloir les remplacer, qu'elles vont peut-être être être regardées de travers, mises au placard considérées comme plus assez investies dans l'entreprise puisque les projets personnels passent devant. Beaucoup n'osent pas partir 20 minutes plus tôt à leur casillon droit, par crainte qu'on dise d'elles qu'elles profitent de leur état pour travailler moins, c'est feignasses. D'autres ont des remords à ralentir, à partir en congé thérapeutique avant leur congé maternité, et encore plus lorsqu'il s'agit du premier enfant. Comme Macha, qui fait passer son état et elle-même au second plan pour aller secourir son mari, ces femmes font passer les besoins de leur entreprise et de leurs collègues qui, Eux n'attendent pas d'enfants avant les leurs. Sur les grossesses suivantes, souvent on voit un changement, pas toujours, mais chez beaucoup de femmes. Parce que beaucoup comprennent que finalement, bah, les gens qui ont envie de juger jugeront de toute manière, alors autant prendre ce à quoi on a droit. Mais au moins les femmes salariées sont protégées par la loi. Elles ne sont pas protégées du harcèlement et des différences de traitement au quotidien, certes, mais tout de même, le cadre légal est là pour les soutenir et pour leur donner raison. Si ça se passe mal et qu'elle décide de dénoncer un mauvais traitement. Pour les femmes entrepreneurs, il n'y a aucune protection. Même financièrement, on est loin de de la garantie et de la sécurité qu'ont les salariés. Alors oui, il y a des indemnités de congé maternité, mais c'est bien tout. Quand une entrepreneur est enceinte, non seulement ça peut être vu comme un pépin dans le planning de ses clients, de ses équipes ou de ses partenaires, mais en plus de ça, elle doit gérer ça toute seule. Pire, rien ne la protège pendant son absence. Rien n'empêche ses clients d'aller voir ailleurs, rien n'empêche ses partenaires de changer de crémerie, rien n'empêche ses associés de prendre des décisions sans elle et malgré elle. On peut penser ce qu'on veut, que c'est normal ou que c'est injuste, mais dans tous les cas, c'est surtout une réalité. Et la raison pour laquelle j'ai choisi l'histoire de Macha pour parler de ça, c'est parce qu'elle nous met en pleine tête à quel point on fait comme si la grossesse et l'accouchement n'étaient pas réellement éprouvants comme si ça n'atteignait pas vraiment les capacités de la femme. Mais bien sûr que si. Pour l'immense majorité des femmes, parce qu'il y a toujours des exceptions, être enceinte et accouchée, ça défonce. C'est pas parce que c'est la nature, parce que des milliards de femmes l'ont fait, ou parce que c'est beau, que c'est pas un énorme chantier physique et émotionnel. Il est normal d'être plus faible, plus vulnérable, plus dispersé, plus émotif, plus lente dans cette, période, dans cette période. Et ça nous emmerde en fait, parce qu'on a passé tellement d'années à vouloir prouver qu'on pouvait faire autant que les hommes, que c'est dur d'admettre que bah, dans ce genre de moment, oui, on est plus faible. La grossesse et l'accouchement, ce n'est pas pathologique, ce n'est pas des maladies, mais il n'empêche que le corps, à ce moment-là, donne l'essentiel de son énergie à fabriquer à un être humain. Et que toute la, la sphère émotionnelle et psychologique est chamboulée et bouleversée. Ce n'est pas... C'est, c'est, c'est un passage, C'est pas la, la normalité de la vie de la femme. Bon, à part certaines qui, qui en enchaînent beaucoup, mais c'est quand même un événement, C'est pas le quotidien. Alors, comme ça se fait en mode pilote automatique, et heureusement, parce que vu comme je suis née en dessin, j'ose pas imaginer si j'avais dû consciemment modeler mes fils, eh On n'a pas l'impression de l'extérieur et même parfois de l'intérieur qu'on est au quotidien en train de se préparer pour une course de l'extrême. Oui, on voit le ventre qui grossit, mais on ne voit pas tout ce qui se passe vraiment, tout ce carburant que le corps de la femme donne à son enfant et à quel point celui-ci laisse un foutoir monstrueux en partant. La nature a prévu ça et donc elle a permis aussi qu'on se remette avec du repos et du temps. Elle a aussi prévu que les humains soient des êtres sociaux et que la femme qui enfante soit entourée pour pouvoir se concentrer avant tout sur son rôle maternel pendant cette période. La nature, elle n'a pas prévu qu'on doive courir contre des chevaux au moment d'accoucher ou travailler jusqu'au pas de la porte de la salle d'accouchement sans jamais vraiment décrocher parce qu'on a une entreprise à faire tourner. Elle n'a pas non plus prévu que le partenaire reparte travailler si vite ou décide plutôt de coller sa moitié de congé parental l'été suivant pour faire des vacances plus longues. Du coup, de très nombreuses femmes entrepreneurs qui tombent enceintes et accouchent continuent sur la même cadence jusqu'au bout, ne prennent pas un vrai congé maternité plein, et accentuent en fait cet état de faiblesse. Elles le rendent plus durable. Parce que moins on respecte ses besoins et plus on fait durer cet état de mal-être. Je pourrais conclure cet épisode en envoyant le message aux femmes enceintes de se respecter plus et de vraiment faire une pause. Mais en fait, je les comprends. Je suis passée par là aussi pour ma première grossesse. Et si j'ai fait mieux pour la deuxième, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui le permettait et d'être vraiment bien entourée. Je suis clairement privilégiée et à mon sens, tout le monde a quelque chose à faire pour améliorer la condition de ces femmes. Tout tient dans la manière dont, en tant que personne qui travaille avec une femme enceinte, on accueille et soutient l'annonce d'une grossesse et d'un congé maternité à venir. Comme je le disais souvent, c'est vu avant tout comme un pépin de planning et le premier réflexe qu'on a, même quand on ne compte pas le faire sentir à cette femme, c'est de penser à la logistique, à la gestion de l'absence à venir. On peut aussi avoir peur de l'impact que cette absence va avoir sur notre business. Mais ce sont aussi des choses qui font partie du quotidien du monde du travail. Rien n'est aussi peu certain que la pleine disponibilité et efficacité des ressources humaines, qu'elles soient internes ou externes. On est des humains, on n'est pas infaillibles. Et la bonne nouvelle avec le cas de la grossesse, c'est que contrairement à une maladie soudaine ou un accident par exemple, mais ça se prévoit et ça laisse le temps de s'organiser. Ce n'est pas une absence du jour au lendemain. Et Je trouve ça dingue qu'on traite ça comme si c'était le truc qui arrive et qui fout tout en l'air d'un coup. Accessoirement, c'est aussi l'une des choses les plus primaires du monde, se reproduire. Penser qu'une femme avec laquelle on travaille qui tombe enceinte, ça saoule et que ce n'est pas stable, c'est aussi hors-sol que de trouver non-professionnel qu'un collaborateur s'arrête chaque jour pour manger, pisser et dormir. C'est pas parce que ce n'est pas vital en soi que ce n'est pas quelque chose qui ne devrait jamais être mis en cause. On vit quand même à une période où des mecs sont en train d'essayer de créer des utérus artificiels. Si ça, c'est pas une preuve qu'il faut changer les choses avant qu'on nous dépossède encore un peu plus de notre féminité, je sais pas ce qu'il faut. Alors je vous invite à vous questionner sur la manière dont vous avez peut-être déjà accueilli l'annonce d'une grossesse et d'un congé maternité dans le cadre de votre entreprise, avec une salariée ou une partenaire. Est-ce que vous avez fait en sorte qu'elle puisse se sentir la plus sereine possible à l'idée de prioriser ses besoins et de mettre son travail sur pause si oui, parlez-en, ouvrez le dialogue, faites savoir ce qu'il est possible de faire, ce que vous avez fait vous pour ça. Sinon, ou si vous n'avez jamais rencontré le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire à l'avenir Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une femme qui se sent soutenue et respectée, elle est capable de déplacer des montagnes par reconnaissance. Et c'est là toute l'ironie de ce mauvais traitement de la femme qui est enfante dans le monde du travail. Celles qu'on maltraite le retiennent, et ne retrouvent pas leur motivation d'avant quand elles ne partent pas tout simplement ailleurs. En voulant éviter que leur productivité et leur travail baissent malgré leur état, on obtient finalement tout l'inverse et sur une période bien plus longue. C'est la la malédiction que lance Macha, ce manque de respect qui impacte bien plus qu'elle au final. Les femmes enceintes qui sont soutenues, comprises, et à qui on laisse le temps de se reposer sont reconnaissantes et motivées, et ça aussi ça dure. La grossesse et l'enfantement sont des choses absolument normales et extrêmement fréquentes. On a tous à gagner à accueillir et supporter ça, à danser avec cet événement, surtout si on veut pouvoir compter sur ces femmes qui donnent la vie par la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné envie de le partager à d'autres femmes entrepreneurs autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, leshyperlaxes tout attachés, ou sur le compte arrobase sur lequel je parle de sloprenariat de manière plus large. A très vite!